1: واذا كان في المواتي معدن ظاهر ينتفع به المسلمون كالملح وعيون الماء والكبريت والكحل والقاري ومعادن الذهب والفضه والحديد ومقالع الطين ونحوها لم يجز لاحد احياؤها ولا تملك بالاحياء لان النبي صلى الله عليه وسلم اقطع ابيض بن حمال معدن الملح فلما قيل له انه بمنزله الماء العد رده طواه أبو داود وقال يا رسول الله ما نحمي من الأراك قال ما لم تنله أخفاف الإبل ولأن هذا مما يحتاج إليه فلو ملك بالاحتجار ضاق على الناس وَغَلَتْ أسعاره قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل وإذا كان
0: في الموات معدن ظاهر في هذا الفصل بيان لموات لا يجوز تملكه حتى وان كان موات وليس ملكا لاحد لان فيه تضييقا على المسلمين والشريعه الاسلاميه ما اغفلت صغيره ولا كبيرة إلا وضحت أمرها ففي هذه الفصول تنظيم إحياء الموات هناك موات لا يجوز إحياؤه لما يترتب عليه من غلا الأشعار. وهناك موات لا يجوز إحياؤه لما يترتب عليه من الإضرار بالمجاورين وغير ذلك من الأنواع وفي هذه الفصول يبين المؤلف رحمه الله تعالى ما كان مواتا ولا يجوز إحياؤه ولا تملكه لان مصلحه المسلمين تعلقت به فيقول رحمه الله وان كان في المواتي معدن ظاهر هناك فرق بين المعدن الظاهر والمعدن الباطن المعدن الظاهر ظاهر لكل احد ما يجوز لاحد ان يتعدى عليه معدن باطن نعم يجوز لأننا نريد إظهار الخفي والبحث عن كنوز الأرض وما فيها من الخيرات ومثلا إنسان يحفر داخل ما في شيء ظاهر هذا حسن لكن معدن ظاهر يرده الناس عموما هذا لا يجوز لأحد أن يتحجره ولا أن يتملكه لأن مصلحة المسلمين تعلقت به معدن ظاهر ينتفع به المسلمون قال كالملح سبخة أرض فضاء موات ليست ملكا لأحد لكن يأتي هذا يأخذ منها ملح ويأتي هذا يأخذ منها ملح ويأتي هذا يأخذ منها ملح يستفيدون منها هل يجوز لأحد أن يأتي ويسورها بسور ويقول هذه أرض موات وأنا أحييها؟ يقول لا هذه تعلقت بها مصلحه المسلمين وعيون الماء ارض موات فيها عين تجري والناس يستفيدون من هذه العين هل يسوغ لاحد ان ياتي ويتحجرها ويقول انا احييتها وملكتها والكبريت كذلك والكحل كذلك والقار كذلك ومعادن الذهب والفضه والحديد كذلك هذه ارض ظاهره فيها ارض فيها حجاره مثلا ممكن اذا صليت على النار يخرج منها حديد يخرج منها ذهب يخرج منها فضه ونحو ذلك فما يسوغ لاحد ان يتحجرها ومقالع الطين ونحوها مقالع الطين مطاين معروفة كان الناس يوم كان يبنون باللبن والطين كان اراضي تكون مطاين تسمى المطاين يعني الطين ما يصلح يؤخذ من كل ارض وانما من اراضي محدودة فمثلا ارض فيها الطين وطينها حر وحسن يستفاد منه يأتي شخص يسورها ويقول انا احتجزتها واحيتها لا لما لان هذه تعلقت بها مصالح المسلمين وكل يستفيد منها وامرها ظاهر لكن مثلا شيء خفي ما يظهر علىها تربة والطين ما يوصل اليه الا بعد متر او مترين من حفر الارض مثلا هذا ممكن يأتي شخص يتحجرها لانه يخرج يستخرج الاطين من باطنها لم يجوز لأحد احياؤها ولا تملك بالاحياء فما يجوز لأحد ان يأتي يصورها بسور ولو صورها فهل يملكها بهذا السور لا يقال سورك هذا لا قيمة له ولا يحتجز هذه الأرض التي تعلقت بها مصالح المسلمين لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقل أقطع أبيض بن حمال معدن الملح في أرض سبأ في جهة اليمن جاءه شخص اسمه أبيض ابن حمال فطلبه أن يقطعه أرض مملحة فاقطعها اياه صلى الله عليه وسلم فلما ولى قال له احد من حضر اتدري يا رسول الله صلى الله عليك وسلم ماذا اقطعته اقطعته محل الملح وهو بمثابه الماء العب يعني يستفيد منه المسلمون كما يستفيدون من الماء العد الثابت يروون منه وهذا يأخذون منه ملح فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أقلني مما أقطعتك قال أقلتك يا رسول الله على أن تكون مني صدقة قال هي منك صدقة النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها إياه فلما أخبر بأنها مما تعلقت بها مصلحة المسلمين قال له ردها علي أقلني مما أعطيتك قال أقيلك يا رسول الله لكن على أن تكون مني صدقة قال هي منك صدقة لأنها آلت إليه بتمليك النبي صلى الله عليه وسلم فرغب بأن يكون ليس استرجاعا وإنما هي صدقة منه تصدق بها على المسلمين فلما قيل له إنه بمنزلة الماء العد والعد والثابت يعني مثل بحيرة ماء حلو كل يأخذ منها رده رواه أبو داود وقال يا رسول الله ما نحمي من الأراك الأراك الشجر يقول نريد أن نحمي من الأراك قال ما لم تنله أخفاف الإبل النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم فالرجل يقول نريد نحمي من الشجرة اللي عندنا شجر أراك وشجر الأراك هذا ترعاه الإبل فإذا حماه وسوره أو وضعه في حراس يطردون الناس عنه منين ترعى الإبل وهناك من الأراك شيء لا تستفيد منه الإبل ولا البقر ولا الغنم ولو ترك ما استفاد منه أحد أعطاه إياها النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عليه الصلاة والسلام ما لم تنله أخفاف الإبل يقول شراح الحديث رحمة الله عليهم يعني الشيء الذي لا تستطيع الإبل أن تصل إليه برقابها ما ترعاه فشجرة الأراك ترعى ترعاها الغنم وترعاها البقر وترعاها الإبل وهناك ما فوق ذلك ما ترعاه هذه المواشي فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في حما ما لم تصل إليه الإبل يعني الشيء الذي ممكن أن تنتفع به المواشي غنم أو إبل أو بقر لا تحجره ولا تمنعها من رعيه شيء لا تصل اليه الابل معلوم انه تجاوز حد الغنم والبقر من باب اولى ما تصل اليه الابل لك حق ان تحميه تاخذه لان هذا يحتاج الى مجهود يحتاج الى عمل فاذا اذن للناس في اخذه انتفع به واذا ترك طال وخشب وصار ما يَسْتَفَادُ منه فأذن النبي صلى الله عليه وسلم في تملك ما لا تصل إليه أعناق الإبل لرعياه ومنع ما دون ذلك لأنها تعلقت به مصلحة المسلمين في رعي إبلهم وبقرهم وغنمهم
1: <تصفيق> وكذلك ما نظر طغالة
0: الاسعار يعني لو ملك الشجر هذا الذي قريب وين الرجل يرعى مواشيه ما يرعى يضطر انه يأتي يشري لنا علف ويتعب بهذا فجعل ما تستفيد منه مواشي المسلمين حل لهم وما ارتفع عنه وعلى فلا بأس فلا بأس وكما قال موسى عليه السلام لما سأله ربه عن هذه العصا الذي بيدك قال أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي أهش بها على غنمي الغنم لحد تصل إليه في الشجر أعلى الشجر لين وتستفيد منه الغنم لكن ما تصل إليه فموسى عليه السلام يضربه بعصاه حتى سقط فترعاه الغنم وما من نبي إلا وقد رعى الغنم قالوا وأنت يا رسول الله قال نعم وأنا كنت أرعاها على قرارية لأهل مكة أخرج بغنم أهل مكة أرعاها وأخذ عليها أجره عليه الصلاة والسلام فلو حمي هذا ومنع وحاشه التجار مثلا صاحب الابل وصاحب البقر وصاحب الغنم وين يرعى يضطر انه يشتري فتغلو الاسعار ويكلف ما لا يطيع فجعل ما تناله الابل والبقر والغنم مباح لكل احد وما ارتفع واحتاج الى سلالم او ارتفاع او معدات او اجهزه نعم اشتغل فيه واتملكه وتحجره
1: وكذلك ما نضب عنه الماء من الجزائر عند الانهار الكبار قال احمد يروى عن عمر رضي الله عنه انه اباح الجزائر وانا اخذ به يعني ما وانا اخذ به وانا اخذ به يعني ما ينبث فيها ولأن البناء فيها يرد الماء إلى الجانب الآخر
0: ولأن البناء فيها يرد الماء
1: ولأن البناء فيها يرد الماء إلى الجانب الآخر فيضر بأهله ولأنها منبت الكلأ والحطب فأشبهت المعادن وكذلك لا يجوز تملَّك
0: ولا احتجار ما نظب عنه الماء من الجزائر الجزائر جمع جزيره والجزيره الارض اليابسه التي يحيط بها الماء من جميع الجهات وسميت جزيره لان الماء انجزر عنها انجزر عنها ما فيها ماء فمثلا يكون الماء في النهر يزيد وينقص احيانا يكون فيضان واحيانا يكون نضوب اذا نضب الماء عن هذه الجهه يأتي زيد او عمرو فيتحجره يتملكه لا لأن في هذا أضرار أولا أنه مرعى لدواب الناس ثانيا أنه إذا تحجر وأحيط وزاد النهر تضرر الآخرون انحاز الماء إليهم وأضرهم ويجعل هذا مباح ما يملك أحد وهو مباح لكل أحد والغالب أن شجره يكون جيد لأنه يكون يروى من النهر فما يتحجره شخص أو أشخاص وإنما يكون للمسلمين عموما ولذا قال رحمه الله وكذلك ما نضب عنه الماء من الجزائر عند الانهار الكبار قال احمد يروى ان عمر رضي الله عنه انه اباح الجزائر يعني اباحها جعلها مباحه للناس عموما ما اباح تملكها اباحها للمسلمين يعني جعلها للعموم ما احد يتملكها وحده وانا اخذ به يعني ارى مثل ما راى عمر رضي الله عنه اخذ براي عمر انها لا تتملك جوانب الانهار بل تترك لعموم المسلمين يستفيدون منها يعني ما ينبت فيها ما هو اباحها يعني للتملك اباحها ما ينبت فيها انها جعلها مباحه لمن اخذها ولأن البناء فيها يرد الماء إلى الجانب الآخر إذا نضب الماء عن هذه الجهة ثم جاء شخص قوي وتحجرها بالحجر والإسمنت والحديد وكذا ثم زاد النهر أين يذهب إلى الجانب الآخر فيكتسح مزارعهم ودورهم وكذا لأنه ضيق عليه من الجهه الاخرى فذهب الى الملاك الاخرين السابقين واضرهم ولان البناء فيها يرد الماء الى الجانب الاخر فيضر باهله ولانها منبت الكلا والحطب الكلا العشب الحشيش التي ترعاه الابل والبقر والغنم فإذا تحجر أين ترعى والغالب إن النبات الذي يكون حول النهر يكون نبات طري وأخضر ومفيد لأنه يشرب من النهر فأشبهت المعادن يعني هذا النبات الذي ينبت حول النهر مثل الملح الذي في سبخه ويقولنا الملح في سبخه ما يملك لأن الناس يحتاجون إليه، كذلك هذا النبات فيؤخذ منه أن ما تعلقت به مصلحة المسلمين لا يجوز تملكه حتى وإن كان موات. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.